0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast do Carrico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva. Olá! Olha, hoje estou super entusiasmado com a nossa convidada, estou mesmo, acho que se nota na minha voz. É uma pessoa que, que, que nós tivemos a oportunidade de conhecer e vocês vão perceber ao longo da conversa como. Temos algumas coisas em comum e vamos partilhá-las também aqui. Uh, e tenho a certeza que ter uma conversa incrível, porque ela também é incrível, e, e tudo é incrível. <risos> uh, a nossa convidada é coach, mas não é uma coach qualquer, é coach de relacionamento, formada em psicologia e coaching psicológico, uh, trabalha na área de recursos humanos, e fala-nos diretamente de Angola. De Angola. Uh, estamos a falar de quem? Estamos a falar da Joana de Oliveira. Olá, Joana. Olá, olá, olá a
1: todos, olá. Com esta introdução, <risos> meu Deus. <risos>
0: Seja bem-vinda aqui ao nosso, ao nosso espaço. Obrigada. Um, muito obrigado por teres aceito o convite. Um, e acima de tudo já nos conheces, portanto já sabes que vai ser uma conversa super descontraída e vamos falar aqui de algumas coisas da, da tua vida, vamos partilhar também aqui algumas coisas da, da nossa, porque já sabem qual é que é o tema, o tema é relacionamentos. E, portanto, acho que é um tema que está muito ligado àquilo que é o componente financeiro e também àquilo que é o bem-estar de, de, de um casal feliz, não
2: é? Portanto... Sim. Agora, Joana, primeiro queríamos que nos falasses assim um bocadinho de ti, assim, onde é que nasceste, onde é que estudaste, como é que chegaste até onde estás agora? Talvez... Ok, ok.
1: Antes de mais, obrigada pelo vosso convite, é muito bom estar convosco e sobre mim. Falar sobre mim é sempre uma montanha russa, não é? Eu, eu nasci em Coimbra, uh, mudei ali várias vezes, uh, fiz o meu percurso sempre por ali e depois, uh, no início uh, do ensino secundário, um, vim para Luanda, vim para Angola. E então, terminei cá o ensino secundário uh, e regressei a Coimbra, uh, estudei em Coimbra Estudei Psicologia.
2: Gostei a faculdade, não é? Fizeste a faculdade em Coimbra.
1: É, sim, sim. Vim fazer a faculdade a Coimbra. Uh, ou fui, não é? Neste caso, agora estou em Angola, não é? Aula, né?
2: Portanto, eu fui fazer a
1: faculdade a Coimbra uh, e depois, no fim, voltei novamente para, para cá. Uh, portanto, eu, quando estava cá uh, no ensino secundário, estava na escola portuguesa, no hum. Bando uh, Foi já ali um, um entrar no ensino uh, português. Um, e depois então fui para Coimbra, fiz a faculdade, vim de férias, eu vinha só de férias, na verdade eu vinha e tinha uma viagem de regresso, mas já não regressei, vim de férias <risos> e fiquei, <risos> um, então fiquei cá, estamos a falar do ano de 2015, uh, e desde aí estou cá continuamente a trabalhar, portanto eu entrei no mercado de trabalho cá, então,
2: então.
1: exatamente, exatamente, eu vim logo do início do ano, uh, e depois o, o meu marido veio a meio do ano, ele portanto, estava a acabar a faculdade também, uh, e acabou por vir a meio do ano, e cá estamos. Desde essa Sim, altura estamos cá. A faculdade foste logo para aí, começaste a trabalhar aí, nunca trabalhaste em Portugal? Sim, à exceção do estágio que fiz, no estágio curricular, eu nem sequer cheguei a fazer o segundo estágio para a Ordem, aquele profissional, eu já tinha a intenção de sair do país, Uh, mas sim,
0: ingressei no mercado de trabalho cá. Boa. Que engraçado. Uma de, uma das, eu, tava, eu tinha dito que nós tínhamos algumas coisas em comum e começa lá por aí. Coimbra. Essa é uma
2: delas. Sim, pois é, eu não nasci mesmo em Coimbra, uh, nasci em Évora, mas assim, é como se tivesse nascido em Coimbra, porque eu fui muito pequenina para, para Coimbra e pronto, cresci, cresci lá e fiz lá a faculdade, só depois o mestrado que já fiz cá, cá em Lisboa. Uh, mas sim, é, pelo menos temos ali esse... o privilégio de estudar na, na cidade de estudantes, não é? Yeah. <risos> sim, pronto, eu vivi como, em, quando era mais nova, né? vivi toda a parte da queima das fitas, uhum. portais, vivi isso tudo de fora, né? como pequenina e, portanto, uhum. uh, depois quando fui para a faculdade... Uh, foi muito engraçado porque foi, no fundo, quase, nós, quando, é, quando somos pequeninos, quase que idolatramos aquelas que estão uhum. lá em cima no carro, não é? E depois, somos nós estamos no carro, é muito agir. Adorei, para mim foi uma experiência mesmo, mesmo incrível. Uh, e mesmo a questão das praxes, eu não sei qual é que é a tua opinião sobre isso, mas uh, eu estou sempre a com as pessoas de Lisboa porque as pessoas de Lisboa dizem que ah, as praxes são horríveis e é, e é tipo envergonhar as pessoas eu não tenho nada dessa essa essa, essa opinião acho que é é um, é mesmo uma forma ótima de integrar as pessoas sim é
1: tradição não é sim. faz parte faz parte daquele espírito académico uh, eu acho eu sou super a favor das praxes, claro que havendo exageros não não é mas isso é como em tudo na vida tudo que é exagerado é demais mas é, é sem dúvida que é um momento de integração peculiar não é
2: Yeah. Sim, sim,
0: acho que é muito eu, interessante. Eu, eu, ad eu admito que, que, que sou aquela pessoa que, que só para picar, chatei um bocadinho. é para vocês aí em Coimbra, só bebedeiro, em vez de irem estudar. <risos> <risos> Mas é só na brincadeira. É duro que
2: me isso
0: é duro que tá, me a Exato, eu nem queria tido, não é? Talvez sim, talvez não. <risos> Ir, Ana. Pegando nisso que estavas a dizer, eu acho que é curioso e se calhar algumas pessoas gostariam de saber um bocadinho mais como é que é estudar, fazer o secundário em, em Angola? E, prime, e, e antes de tudo, por, porquê é que foste para aí no secundário? Foi para os teus pais? O que é que, o que, é que aconteceu aí?
1: Sim, uh, o meu pai decidiu vir para cá em 2006 e desde o início foi um projeto em família a intenção era virmos todos, senão não, não vinha ninguém. Aliás, o meu pai veio cá uma primeira vez, veio uma segunda vez com a minha mãe, e só depois do, da minha mãe dar o ok, então é que se avança. Foi realmente um projeto em família e nós viemos todos nessa altura, uh, e daí ter vindo estar para cá. Sim, uh, estava nessa altura do estudos, estava em secundário, tinha, comecei em Portugal, mas depois, no 11, um, já estava cá. E sentiste muita diferença entre mesmo sendo da escola portuguesa. Sim. É sim, incrível, sim. Né? sim, porque também é aquela fase da vida, não é, da adolescência. Qualquer mudança é uma mudança drástica, não é? Mas talvez também é tudo que fica para trás, não é? Naquela fase da vida em que estás a descobrir mundo é tudo que fica para trás, os teus amigos, aquele aquele início de vida de jovem e adulta, não é? Um, quando chego cá, claro que não tem diferença e, e não, não foi fácil. Foi muito mais fácil a segunda vez que vim, também já era diferente, não é? Mas sim, mas hoje um, acho que isso sim trilhou o meu percurso e trilhou também a minha maneira de ser de uma forma muito positiva,
2: sim. sem dúvida. Te obrigou, no fundo, a abrir horizontes, não é? Ou seja Sim, estou um obrigada a adaptar-te a uma coisa completamente diferente, mas esse obrigar fez com que tu evoluísse, Sim. Né? Sim, só o facto de ser um projeto em família, isso
1: também já deixa o cunho da importância da família Sim. e dos projetos serem em família. Isso, isso, Sim, só isso já foi um grande exemplo dos meus pais, para, para nós, tanto para mim como para a minha mãe. E claro, quando tu chegas a, a um país uh, diferente. Um, que também valorizas aquilo que deixas para trás e, e ao longo, de, depois de todo o meu trajeto um, há, há uma maior valorização daquilo que, que é o teu dia-a-dia, -dia, não é? Sim. Então, acho que sim.
0: Isso, tu disseste uma coisa que eu acho que é, que é super importante e super válida, que é um, a mudança nem sempre e a maior parte das vezes não é negativa. Apesar de que se calhar o próprio momento da mudança existe muita turbulência, existe se calhar muitos desafios e achamos sempre que, que isto é a pior coisa do mundo. Depois lá à frente tiram-se aprendizagens que fazem valorizar a nossa vida e tu disseste isso, não é? Que sim. retiraste aprendizagens e crescimento que fazem de ti hoje a pessoa que tu és e uma sim. pessoa melhor. Portanto,
1: acho sim, que é assim. sim. Nada contra há aquelas pessoas que vivem, nascem, e vivem e toda a vida no mesmo sítio, nada contra, mas sem dúvida que o ir, o encarar a mudança, faz de nós mais,
2: mais completos, diria eu. Boa. Sim. E por acaso eu, tu tinhas dito que depois uh, fizeste, uh, acabaste a secundária e foste fazer, voltaste para a para fazer o curso, não é? E depois fomos de férias para Angola, eu acho super, eu acho super engraçado isso. Porque nós, nós, nós já estivemos em Angola, não é, a trabalhar.
0: Outro ponto em comum.
2: Sim, outro ponto em comum, é Eu também já fui ao Lubango, a maior parte das pessoas vai a Luanda e anda ali à volta, mas houve umas férias da Páscoa. Férias, na verdade, como estava a trabalhar não foram bem férias, mas tinha o feriado. Uhum. E então aproveitámos para, para visitar Angola. Uh, e fomos, decidimos ir ao, fazer a viagem de carro até o Lubanco, que ainda são umas Ai, boas sim. horas sim, sim portanto sim. também conheço o Lubanco pois bem, e <risos> contente por isso sim, foi muito giro, por acaso fomos um bocadinho ao deserto do na Namib também, foi giro, foi muito giro um, e, mas a, ah, e então, quando nós lá estávamos a trabalhar às vezes parecia que estavam pessoas lá no hotel que estavam mesmo a fazer férias, aparentemente parecia estavam a fazer férias, nós pensávamos sempre Porquê que estas pessoas vieram fazer férias para aqui? Sei lá, as praias são incríveis, é verdade, mas não... a exploração turística, pelo menos na altura em que nós estávamos em Angola, que foi, nós deixámos de ir para Angola mais ou menos na altura em que tu foste, ou seja, foi à volta. Eu deixei é, de ir é um bocadinho mais tarde que tu, mas pronto, sim. foi mais ou menos, sim, mais ou menos há quatro, há, há quatro anos. anos, sim. sim. Um... E de facto, pronto, apesar de Angola ter um potencial gigante em termos de turismo. Ainda não está muito explorado, pois também tem a questão da insegurança, pronto. Sim, sim. Uh, e então achei-me meio engraçado, tu que tinhas ido de férias para Angola, como é que isso aconteceu? Foi porque estavas com. Na consta... altura
1: era mesmo a ligação familiar, não é? Uh, Vínhamos cá de férias, por acaso desde que eu regressei para a faculdade, porque nessa altura a minha mãe e a minha irmã também regressaram, uh, o meu pai permaneceu cá. Um, houve ali dois, três anos que nós não viemos cá, íamos a outros sítios, inclusive fomos a Moçambique, fazer férias, normalmente as férias de Natal, íamos sempre para outro sítio. Okay. Uh, Ficámos ali um período de três, quatro anos sem vir cá e depois viemos então umas férias de Natal e, e repetimos a segunda vez, foi quando fiquei. Nós vinhamos cá, de facto, de férias por motivos familiares, o uhum. meu pai estava uhum. cá. Uh, vinhamos na altura do Natal, também fugíamos ao frio de Portugal não é? É, e vinhamos é. apanhar o calorzinho de África no Natal, sabia sempre muito bem. Portanto, o meu Natal sempre foi muito, 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 anos nos seguidos, calor. O Natal com calor, que para mim é o ideal, aliás, nem gosto nada de frio. É. Um, portanto, era essa, era essa a motivação, não? Era o encontro familiar Boa. Ah, e, portanto, e, portanto,
0: e portanto. a café. Mesmo. Pegando aqui na, na parte ainda dos estudos, tu voltaste a Coimbra e estudaste psicologia, uhum. uh, mas, mas neste momento tu trabalhas na área de recursos humanos, não é? Uh, uhum. explica aí a tua paixão por psicologia, fala-nos aí um bocadinho disso, o que, é que, o que é que isso representa para ti?
1: Ok. Olha, eu desde muito cedo soube sempre que queria tirar a psicologia. Uh, a, meu, a minha paixão por pelo comportamento humano, por entender. Um, o que vai cá dentro, não é? Eu uh, vou-me para a Psicologia. Eu fiz a licenciatura em Psicologia, mas uh, confesso que durante a licenciatura desencantei um pouco, porque a licenciatura, eu acredito que isto acontece com muitos, com muitos alunos, uh, a licenciatura em Psicologia é muito virada para a Patologia. Uhum. E a certa altura eu dei por mim a pensar, bem, se calhar não é isto que eu quero, não quero ir de todo para a prática clínica. Um, então comecei a explorar outros lados da Psicologia. E foi por isso que eu depois fiz um mestrado em uh, Recursos Humanos. Na verdade, o meu mestrado é Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos, na Faculdade de Psicologia em Coimbra. Uh, é uma vertente da psicologia que foge da patologia não é? e, e vem, então, trazer a psicologia para as empresas. Uh, e foi uh, foi um, uma luz ao fundo do túnel. é? Né? Quando eu já estava desencantada com aquele lado todo da patologia, uh, da clínica, que eu não me revia nisso, um, a Psicologia dos, 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 de, das Organizações e do Trabalho foi, foi a minha praia uhum. eu sempre gostei muito do mundo empresarial, das empresas, depois juntar ali duas áreas um, com uma paixão é? e, e segui por aí, fiz um nessa área.
0: Deixa-me deixa fazer aqui a ponto com, com outro tema que, que vamos falar, em que tu disseste, eu, eu, eu sempre gostei muito de ver comportamento humano e perceber porque é que as pessoas fazem o que fazem, e tu neste momento uh, estás com um projeto de coaching de relacionamento. Mas de verdade nisso, uh, eu queria dirigir-me aqui aos nossos ouvintes, e a Joana uh, teve aqui a amabilidade de nos oferecer, de nos oferecer, não, no final de oferecer-te a ti, como estás a ouvir, uma grande oportunidade, um, e, e, mas só vais saber dessa oportunidade se de chegares, de chegares ao fim do, do episódio. Uh, como sabes, nos outros episódios também já oferecemos outras coisas, nossos convidados ofereceram, um deles ofereceu uma sessão, uma mentoria uh, financeira, que vai acontecer uh, em breve com a pessoa que ganhou, ganhou esse, esse, esse sorteio, um, já tivemos a oportunidade de também as pessoas poderem fazer, uh, negociar os seus cursos de, de, de vida uh, com, com a Marina, que esteve também aqui connosco, e a Joana teve aqui a habilidade de oferecer uma coisa que eu acho que é incrível, uh, e portanto no final vão saber, e também uh, dar-vos aqui também um pedido, que era de se tiverem a ouvir isto no Spotify, de seguirem, de clicarem no botão de seguir, porque nós temos imensos ouvintes, mas depois pouca gente segue. E a verdade é que para nós chegámos também a mais pessoas e, e, e isso para nós é, é muito importante. carreguem no botão seguir e nós não, não costamos fazer estas coisas, mas hoje, hoje terem a liberdade de o fazer.
2: Um exatamente,
0: exatamente. Sim. Mas seguindo então, coaching de relacionamento.
1: Como que... é que isto surge? O que é que
0: é isso? Exatamente,
1: exatamente. <risos> Olha, eu já estava a trabalhar em semana há algum tempo e, e comecei a sentir que faltava algo. Eu não sei se já, você já ouviram falar da jornada do herói, não é? Aquela abordagem. Uhum. Uh, entramos ali numa altura de exploração. O mundo não pode ser só isto, o não recurso não pode ser só aquilo que eu faço. Falta aqui qualquer coisa. Um, e foi depois um, um conjunto de vários fatores que, que começam a, a surgir, a encadear-se, que me levam até uma certificação de coaching. Uh, especificamente coaching uh, psicológico, que é dado um, especificamente para psicólogos, para pessoas com formação em psicologia, que me fez todo o sentido, porque o coaching trabalha muito o potencial, trabalha muito este lado positivo, não é? e não aquela patologia que eu fugi uh, na faculdade, nos tempos de psicologia, trabalha muito este lado positivo, este potencial, este, fazer mais em cima de mais, um, e, foi, e foi isso que me levou até ao coaching. Sempre com esta base da psicologia, porque a base da psicologia para mim continua a ser uma paixão, não é? O comportamento humano. Um, depois, porque relacionamentos? Foi muito orgânico. Na verdade, foi ao contrário. Eu eu só que queria trabalhar algo uh, nos, na área dos relacionamentos, na área de, das relações amorosas. Uh, e depois é que surge o coaching. Então foi um juntar das duas. Uh, e então surgiu o coaching de relacionamentos. Isto também um pouco pela minha experiência no meu casamento, um, que o primeiro ano foi bastante conturbado, foi bastante desafiador. <risos> uh, e, e senti que, que, que eu e o Pescoal aprendemos qualquer coisa, conseguimos crescer com, 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 o nosso, com o nosso empenho, com, com o nosso amor, não é? que, que fazia sentido um, tornar qualquer coisa, fazer alguma coisa disto.
2: E, e pronto, e foi assim que surgiu coaching para, para relacionamentos. Boa. Mas explica-me uma coisa, as pessoas vão ter Sim. contigo quando Sim. têm problemas nos relacionamentos ou, hum, imagina, neste momento acho que até estamos mais ou menos, não temos assim muitos problemas no nosso relacionamento. Fazia <risos> sentido nós termos sessões contigo ou achas que não adiantava de muito?
1: Sim, essa pergunta é muito interessante e, 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 e deixa-me responder. De facto, há, há uma grande diferença entre o coaching e a terapia, não é?
2: Uhum.
1: O normal é as pessoas procurarem ajuda quando as coisas não estão bem. É então, normal, não é? Nós procuramos algo quando algo não está bem. Um, uh, a grande diferença é que realmente o coaching é também para pessoas que não estão bem, mas que têm uma vontade imensa de estar bem ou pessoas que já estão bem e ainda querem estar melhor. Uhum. Aplicado às relações é isso, se tu tens uma relação que, que por algum motivo não está bem, tu podes sim ir para o coaching ou podes ir para a terapia, sendo que um processo de terapia é mais longo, vai vai buscar muitas coisas lá atrás, vai vai procurar muitas explicações lá atrás, o coaching vai pegar no presente e trilhar o futuro, não é? Chegar, chegar ao futuro. Hum, portanto, se tu estás bem, Sim, podes, se tu estás menos bem, também podes, desde que tenhas uma grande vontade
2: de chegar a um ponto bom. Sim. Não sei se declara ou se... Ou até mesmo antecipar possíveis problemas, sei lá, por exemplo, se estivermos em, em algum tipo de mudança na nossa vida, um, que, que achamos que pode trazer problemas se não a sabermos gerir bem, não é? Uhum. Podemos ter o apoio de alguém externo para nos orientar, não é? Sim, é isso, porque às vezes nós sozinhos
1: não conseguimos olhar para, para a big picture, Sim. não é? Sozinhos estamos focados ali ou lá, lá e se calhar com a intervenção de outra pessoa conseguimos ver as coisas de outra forma. Acho que Sim. essa é a grande vantagem uh, do coaching. Sim, não, Sim. Para então, seja, se, em que área
2: for. Eu perguntar alguma coisa, mas eu tenho uma curiosidade. <risos> <risos> uh, uh, isto vem muito das conversas com, com, com as minhas amigas. Uhum. Realmente, uh, principalmente agora na, na, nas últimas vezes que temos falado quando, principalmente quando são amigas que estão mais ou menos na mesma fase de vida que eu, que é têm filhos pequenos, pronto, estão ali estão numa relação estável e já têm uh, já têm filhos pequenos e estão muito já dentro do que é a vida familiar, vá, ou seja o casal já vive muito a vida familiar e não é tão, pronto agora com a pandemia também a vida social desapareceu um bocadinho, mas uh, já não há tanta vida social, hum. há mais uma, vida, uma dinâmica familiar e então as queixas são quase sempre as mesmas, que é, que uh, sentem tipo pouca ajuda em casa é verdade, te <risos> queixas <risos> se também tens essa ideia, mas nós mulheres né, queixamos sempre disso eu não sei se todos, nenhum homem ajuda em casa <risos> Mas, mas a verdade é que há muito essa queixa, ou que não, ou que não ajudam, ou que não têm jeito para ajudar, ou não têm iniciativa, também há muito isso,
1: uhum. uh,
2: não sei se sente o mesmo, eu vindo o lado masculino, se as queixas são similares, ou se são, se calhar, o lado de ah, ela está-me sempre a chatear para arrumar.
0: <risos> eu posso partilhar a minha visão, que é, eu, eu acredito que, de alguma forma, o período também da pandemia colocou-nos muito em, em pressão, muito muito fechados. E existem hábitos que, de alguma forma, hum, uma parte do casal apropria-se mais de um certo espaço no relacionamento. E, e normalmente, o que acontece é que as mulheres apropriam-se mais do espaço de, de arrumação, de cuidadoras, de... de de ter as coisas todas num, num, num sítio só. Uh, e às vezes os homens colocam-se muito no papel de, de execução. Execução às vezes de, de, não tanto de tarefas domésticas, mas de, de outro tipo de tarefas mas que, de alguma forma, por exemplo, eu acho que existem queixas recíprocas, não é? Ou seja, enquanto que, se calhar, o, o homem queixa-se daquele uhum. espaço em que se apropria, do género do, uh, ah, eu, eu quero atingir este resultado e tu não me ajudas, a mulher queixa-se, ah, eu quero ter isto arrumado e tu não arrumas. Uh, eu acho que é um bocado o, o tentar encontrar o um meio termo porque eu acho que as queixas vão existir sempre, não é? Acho que é, acho que é o normal dos casais, não é? Sim, e
1: ainda bem que existem, porque também é uma oportunidade para melhorar, não é? Mas eu acho que chega a um ponto em que é preciso sentar no sofá um e o outro e fazer um acordo, falar sobre aquilo, falar sobre o copo que deixas na, na bancada, em algumas e chegar mesmo a um acordo, não é? Uh, é preciso selar ali escrever, olha, eu não vais fazer isto, mas é importante para mim que tu me ajudes aqui, porque eu penso que os homens têm sempre aquela ideia de que o que fazem nunca é suficiente uh, e as mulheres muitas vezes também vão lá fazem elas só para não ter que, que perder tempo a, a pedir para o outro fazer, ou ensinar o outro a fazer e, e fazem elas e despacham o assunto e, e se calhar nunca há ali um encontro de, de, de algo genuíno e, e de chegarem um acordo.
2: Boa. Sim, por acaso agora estava-me a lembrar de um exemplo de, desta semana que foi... Um, eu estava a fazer o um pequeno almoço. Ah, pois é. Uh, nós ultimamente temos comido sempre o mesmo que é torradas com, com café com leite Uh, e ele perguntou, quantas terradas queres? E eu disse, ah, quero duas ele, ok e depois, Primeiro já tinha dito, olha divide as terradas em dois pratos Não ponhas num prato grande, nós estamos com poucos pratos grandes Portanto não é para sejar os pratos grandes <risos> Pronto, ele, ok Acho que e depois, os, os homens
0: que, que nos estão a ouvir Lembrem é estar a pensar O é, que é que, depois... que isso
2: interessa, né? <risos>
0: É um prato grande, um prato pequeno. É para mas para.
2: <risos> um, e depois vai e quando quando está o Camus, pronto, né? Eu olho para o meu prato e as duas torradas mais pequenas que haviam foi aquele, aquele que eu depois no meu prato. Eu tinha quatro torradas enormes. E as minhas eram as mais pequenas. E eu assim, fogo, estás a usar comigo. Tipo, eu... Foste escolher as duas mais pequenas para o meu prato. <risos>
0: mas eu vou, e... eu vou explicar, Joana. <risos>
1: Sim, é, isso. Sim, é isso, mas sabes que as mulheres vão dar logo interpretação a isso. Exatamente. O que é que isso
0: quer dizer? Ele deu-me duas torradas mais que a Uma a meter ali qualquer coisa. E não, e é não. Pergunta aí um bocado atrás, que é: mas quem disse que era um, um prato tinha um nome ou o ou, outro tinha outro nome? Eu ia, eu ia usar o um prato grande, em que ia pôr as torradas todas no mesmo prato. Pá, eu separo os dois pratos porque mandaram-me, né? Eu está tudo bem, eu aceito dois pratos, não vou esperar não vou um. E, pôs, já tinha feito as torradas todas, então se duas torradas, meti num prato e ela assumiu que aquilo leva o prato dela é. e era o fim do pão. Mas, mas está tudo bem, eu peço desculpa <risos> e aceito, e está tudo bem. Sim, uh...
2: claro. lembro-me daquilo que tu disseste, de, que os homens acham sempre que estão sempre acusados de fazerem uh, menos do que, do que aquilo que, que na verdade fazem. E, de facto, ele estava a dizer: porque eu fiz o pequeno almoço Sim. e estás a filar comigo. Nós, às vezes estamos exigentes.
1: Sim, nós, nós, nós temos que admitir isso. Às vezes tendemos a ser bastante exigentes e não, não, não aceitamos, não conseguimos receber, não é? Temos que colar em receber. Uh, ele fez um pequeno almoço, foi espetacular, valoriza, não é? Valoriza isso, porque uh, pode parecer pouco, mas com certeza que foi com foi o pouco que para mim é, para ele foi muito. Uhum. É uma expressão de amor de um Boa, sim boa esta, esta questão de nós expressarmos o amor de forma diferente não é? às vezes também cria uh, algum desentendimento ou, ou, ou alguma frustração
0: pois agora fala, falaste da forma como se expressa o amor eu ouvi há pouco tempo falar de um livro que por exemplo curiosidade em, em ler que são as cinco linguagens do amor acho que é assim uh -huh. uh, que sim. acho que fala que fala muito disso fala da de, de, de forma como cada ou seja que existem cinco formas de se expressar amor Uh, e, e às vezes são mal interpretadas porque, se calhar, para mim uh, expressar amor é uma coisa mais silenciosa e mais em atos para outra uhum. pessoa se calhar é, é, é mais físico, uh, para outra pessoa é mais verbal uh, e uhum. por aí fora, ou seja, entender essa, essa, essa dicotomia de como é que Sim. a pessoa do outro lado entende o amor também ajuda muito ao casal, assim como fazendo a ponto também para a parte financeira, uh, que é uma das coisas que nós, que nós gostamos muito de, de trabalhar em casal, que é uh, entender o outro, entender o outro ajuda-te a tomar melhores decisões e a os atos do outro para contigo, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, e e muito, é muito não interpretar o, o papel do outro, a atitude do outro, por pela, pela, aquilo que é a minha percepção não é? Uh, vamos sentar e falar sobre isso abertamente, porque às vezes temos uma percepção e ela é completamente errada.
2: É? Olha,
0: deixa-me perguntar-te, já que estamos aqui a, a, a desabafar e a fazer quase, quase um coaching, Estamos quase a fazer então, um coach. Estamos a aproveitar a Joana. Estamos <risos> a aproveitar ao máximo. Não, mas, mas, eu, mas, agora, mas agora eu ia virar um bocadinho uh, a, a empolheta e perguntar-te, das pessoas com quem tu trabalhas um, e que te escolhem a ti para seres uh, coach delas, um, quais são as situações mais comuns que, que encontras como principais desafios?
1: Eu estou nisto há pouco tempo, não é? Diga-se passagem. Mas, mas é muito esta questão de... Eu acho que tem muito a ver sempre com isto. Com o facto de, de eu dar uma interpretação segundo aquilo que é o meu sentimento e segundo aquilo que é a minha percepção do mundo. E não conseguir colocar-me do outro lado e, e ver as coisas de forma diferente. Bom. É muito isto. E que conselhos e...
0: que podias dar a, a alguém que nos esteja a ouvir e esteja a passar por esse, por esse desafio?
1: Para mim, nos relacionamentos há, há, uns, há três pilares que são essenciais. Primeiro, parte do autoconhecimento, não é? Aquela questão que nós estamos a falar de expressar o amor. Se eu souber, eu, como é que eu expresso o meu amor também, mais facilmente eu consigo mostrar ao outro, que esta é a forma que eu estou a expressar o meu amor, mas parte muito do autoconhecimento, não é? E quando nos entendemos a nós, depois também facilmente conseguimos entender o outro. Primeiro isto, autoconhecimento. Depois também tem muito a ver com, com nós criarmos ali um espaço de genuína e intenção. Quando nós partilhamos a vida com outra pessoa, então temos que temos que ter um, presente que, que, que é genuíno, que, há, que, que não nos podemos um, resguardar, que não nos podemos esconder. Aquela pessoa com quem vivemos é a pessoa que nos vai conhecer melhor e, e devemos mostrar-nos mesmo como nós somos. Havia ali um, um, um campo genuíno de partilha. De, de, há pessoas que têm receio de vulnerabilizar, de é? mostrar os seus fracassos, mas se tu estás com alguém uh, que seja essa pessoa que, com quem tu consigas construir esse campo de confiança, não é? E depois, claro, uh, o terceiro ponto que eu, que eu digo que é sempre a base um, é aquela visão comum, não é? Aquela partilha de valores comuns. Um, e, e se, tu não, se tu não consegues ver esse, esse, esse campo comum, de, de visão comum, para um bocado e pensa, não é? Onde é que nós temos uma visão comum? Porque com certeza que têm. Um, e se não tiverem, então há um, há um sinal de alerta, não é? Que, que devem repensar, não é? Por exemplo, aqueles casais que estão juntos um, durante bastante tempo e, e, e não dão um passo porque um quer muito ter filhos e o outro não quer. Para mim, isso é, é ali um, um campo muito importante em que não há uma visão comum. Então, é. aí se calhar é, é, é bom repensar, não é? Porque eventualmente eh, optam por não ter e há uma, uma parte que está negada, não é? Ou então optam por ter e continua a haver uma parte que está negada, não é? é. Então, é este, este, este criar desta visão comum eh, é importante.
0: Isso, isso, isso remete-nos para, para uma das coisas que nós também dizemos muito no campo financeiro, que é ter objetivos comuns e ter uh, ideais comuns ao nível daquilo que, é, que, é, que são os objetivos financeiros para o futuro, não é? Sim. E, e pegando nisto uh, e fazendo associação com relacionamentos, nós com base, com base em pesquisas e também com base quase em experiência, olhando um bocadinho à nossa volta, percebemos que o dinheiro é um dos principais motivos de separação dos casais e de divórcios um, e, e acaba por, por, por ser efetivamente o, o resumo disso que acabaste de dizer, que é, se eu não tenho uma mesma visão uh, uh, com, com, com a minha companheira, com o meu companheiro, em relação àquilo que significou dinheiro na nossa relação, em relação àquilo que são os objetivos que nós queremos a nível financeiro acaba por haver aqui uma, uma, uma barreira que, que é difícil ultrapassar no, no médio e longo prazo é? pode-se conseguir no curto prazo fazer ali um ajustamento mas no médio prazo pode resultar numa coisa que, que, que normalmente as pessoas não falam muito que é traição financeira que é esconder uhum esconder gastos, uh, um, um partilhar salário, seja, o, o valor dos salários, andar-se ali num, num espaço quase de, de desonestidade e traição financeira, não é?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, isso vai tocar nestes dois pontos, quer seja da visão comum, quer seja deste este espaço de genuína partilha, não é? Um, mas sim, sem dúvida.
0: E, e pegando nisso e fazendo, fazendo aqui um, um fast forward também, para a forma como nós nos conhecemos, Uh, tu, tu participaste uh, na nossa consultoria financeira e não participaste sozinha, uhum. participaste com, com o teu marido, com o Pascoal um, e foi, foi, pelo menos para mim, para nós, uma, uma experiência muito boa porque um, vocês empenharam-se imenso um, exploraram muito daquilo que era também o nosso conhecimento e obrigaram-nos a sair também da zona de conforto e a estudar mais, e a, e a melhorar a consultoria, portanto, também temos, temos a agradecer em relação a isso. Uh, mas, perguntava-te, uh, qual é que foi o, o, vosso, o vosso objetivo, porquê que procuraram a consultoria uh, e o que é que isso significou para vocês como, como casal?
1: Como casal significa muito, um, nós estarmos os dois num projeto é muito importante, e nisto que são as finanças, o casal, claro, é, é papel fundamental. Um, e, e sem dúvida que o maior ganho é, é a visão futura, não é? Nós trabalhamos imenso, quer um, quer o outro. O facto de estarmos fora do nosso país, não é? Um, Leva-nos para para outro ritmo. E, e é importante ter esta visão futura e, e como é que as coisas acontecem? O que é que significa se estamos aqui dois, três anos? O que é que significa não estarmos? Uh, este, este Estabelecer objetivos... Uh, a médio e longo prazo foi, sem dúvida, o maior ganho.
0: Boa, boa. Ou seja, dirias que ter, ter, ter uh, alinhado aquilo que eram os vossos objetivos de, de médio e longo prazo foi provavelmente a, a vossa mais-valia retirada como casal da consultoria, não é?
1: Sim, sim. E, e, acima de tudo, criar este objetivo da, da liberdade financeira, não é? A dois, era algo que eu já pensava, que, que andava aqui... Uh, no, um bocado no meu estilo sonhadora, uhum. uh, e o Pascoal não tanto, tá, é? ele é mais terra a terra, então também então foi bom trazê-lo para, para este conceito e para esta possibilidade.
2: Boa. Sim, porque lá está, é como tu dizes, vocês trabalham muito, não é? Um, uhum. E depois também, quando se trabalha sem, sem um objetivo final, Uhum. quase sente-se muitas vezes que se está a trabalhar para nada, ou que se está ok, oh, estamos então, a trabalhar, mas uh, a nossa recompensa financeira não está a ser aproveitada da melhor forma, não é? Um, por isso é que é importante ter um, um, uma linha orientadora e ter uma meta para onde olhar, não é? Que é para podermos continuar uh, uh, a, a trabalhar e para podermos, podermos senti e sentirmos que o nosso trabalho está a valer de alguma coisa para um futuro próximo, não é?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós já, já, já tínhamos criado o nosso primeiro investimento, mesmo antes de casarmos, isso surgiu antes, mas fazê-lo com mais consciência, não é? E com algo traçado, é diferente, é diferente.
0: Boa. Olha, eu, eu queria aproveitar aqui a pensar, queria aproveitar este momento para... para fazer aqui uma declaração, que é, nós andámos aqui, ela, ela queixa-se aqui de, 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 das roupas e, de, e das coisas, e eu queixo-me das torradas, mas a verdade é que a, a, a pandemia, pelo menos para nós como casal, uh, eu não sei como é que tem sido com os outros casais, e acredito que possa ser uma coisa mais mais dramática, mas mas para nós foi muito bom porque nós reforçámos bastante a nossa a nossa relação um, e, e até por um desafio que eu acho que muita gente eventualmente poderá ter ou não, que é nós trabalhamos juntos um, hum. fisicamente no mesmo trabalho, no mesmo empregador. Na mesma, na, mesma na mesma equipa, na mesma sala. E se calhar para muitos casais isso seria, seria um desafio muito grande, uh, na medida em que, por exemplo, antes da pandemia nós fazíamos a vida completamente em conjunto ou seja, nós acordávamos uh, tomávamos um pequeno almoço saímos à mesma hora, íamos até para o trabalho chegávamos, entrávamos na mesma sala ela sentava-se na secretária dela sentava-me -se na secretária ao lado fazíamos o dia todo até a hora do almoço íamos, íamos para casa, almoçar. ou seja, era uma vida completamente 100% e, uma, e isso era uma das coisas que para nós antes de termos essa vida achávamos que poderia ser um dos desafios da nossa relação e a verdade é que isso Preparou-nos para aquilo que foi depois a pandemia. Porque uhum. quando nós chegámos à pandemia, a verdade é que nós já, já, já tínhamos essa rotina conjunta. E para nós foi, foi quase o fortalecer disso e que culminou também, de uma forma, no pedido de casamento. Nós somos nós <risos> como vocês sabem. E, e é isso, ou seja, queria... Queria deixar aqui o, o, uma palavra de agradecimento à minha companheira. Não é? oh,
1: que lindo, que momento lindo.
0: <risos> é verdade, porque mesmo também a questão financeira e a própria criação do Currículo Casal... Uh, contribuiu bastante para aquilo que é a nossa relação e, e era o que a, tu estavas a dizer, Joana, que é o facto de ter um projeto comum reforça efetivamente Fortalece. um relacionamento. E, e nós somos o exemplo disso, em que nós já tínhamos um patamar até muito bom de relacionamento, mas quando nós criámos o querido casal e começámos a ter um objetivo comum, como é óbvio, há sempre desafios, mas elevou a nossa relação para outro nível. Portanto, se, se os, as pessoas que nos estão a ouvir e estão em casal e, e sentem sentem esses desafios, procurem colocar objetivos comuns para irem para o próximo
1: dia. isso sim, pode
2: sim. significar... Aqui outra coisa que é, um, eu, eu acho que a criação do, do currículo de casal também surgiu muito depois, nós temos passado horas a conversar sobre o que queríamos fazer, os nosso objetivo nossos objetivos financeiros, os nossos objetivos de vida. Sim, ou seja, não foi só o projeto que nos uniu, ou seja, nós, nós eu acho que o que verdadeiramente nos uniu foi nós tínhamos conversado imenso,
0: exatamente
2: como nós íamos a pé para o trabalho e vinhamos e não sei o quê, quer dizer, estávamos sempre juntos, às vezes... No início eu lembro de tudo que imenso, porque eu, eu gosto muito de, do silêncio e de estar com a introspectiva a pensar nas minhas coisas e então muitas vezes eu fazia o caminho calada e ele estava sempre a falar comigo, a dizer, ah, não falamos, não sei o quê. Pronto, <risos> e isso como igual uh, ir lançando temas às vezes, tipo, às vezes estava a trabalhar, eu lembrava-me de um tema qualquer, queria falar com ele e apontando para depois falar, para ele dizer <risos> que eu estava sempre calada. Um, e isso foi acabou por ser ótimo lá está mais uma vez tipo a, a questão do, da conversa um, acaba por por nos ajustar e por nos aproximar sem muito dúvida, não é? sem
0: dúvida. olha Joana Sim. e falando aqui estamos a falar do Ricardo Casal e do nosso projeto mas fala-nos um bocadinho do teu projeto o que é que o que é que para onde é que vai este projeto do coaching de relacionamento o que é que tu vês, o, o que é que te o que é que te apaixona neste processo Uh, e naquilo que é o processo também de, de, de produção de conteúdo, de tais no digital, o que é que isso implica uhum. o que é que tu vês daí?
1: Olha, este projeto traz uma coisa muito boa, que é uh, desenvolver o potencial, não é? E fazê-lo de um para um. Eu em recursos humanos faço com uma equipa, tento chegar a outras equipas e ao maior número de pessoas na, na empresa, mas isso não é fácil, não é? Um, no processo de coaching é de um para um e, e isso, isso é, é, é muito enriquecedor para mim, ver este desenvolvimento e ter, ter o privilégio um, de assistir a este desenvolvimento uh, tão de próximo hum. um, uh, e eu, eu diz?
0: Vês a, vês a transformação?
1: Sim, sim, sem dúvida e, e saber que eu sou parte dessa transformação não é que eu tenho ali o meu contributo Claro que tudo depende da pessoa e o, coaching só, o processo de coaching só é bem sucedido se houver um grande empenho, não é? se houver um grande desejo de alcançar algo, mas, mas sem dúvida que é ali um contributo direto, uma, uma relação direta.
2: Sim, é um bocadinho similar à nossa consultoria, ou seja, o facto de que nós estarmos a, a acompanhar de perto, de perto, quer dizer, é mesmo uh, diretamente né, com uma pessoa, faz com que uh, nos sintamos muito mais uh, parte da mudança, não é?
0: Sim, e os Sim. resultados normalmente são, são incríveis e, e eu falo pelo, por vocês e por outras pessoas com quem nós trabalhamos diretamente uh, e acho que esse prazer é, é, é impagável, não é? Eu acho Sim. que é isso que nos faz também brilhar os olhos e também acho que é mais um ponto em comum que nós temos uh, contigo Uh, que é isso que é o nosso, o nosso prazer e o nosso objetivo em, em, em estar um a um e tocar uma uhum. pessoa de cada vez. Mas tocar efetivamente nessa pessoa. Sim, não sim. não numa, numa ótica organizacional em que estamos numa empresa e lidamos com não sei quantas pessoas, mas depois não temos a, a, a visão daquilo que foi efetivamente o resultado na pessoa final. E portanto eu acho que é isso que, que, que nos também sim. nos une neste, neste objetivo.
1: É, é isso, é ver a transformação na outra pessoa e também sentires uma certa transformação em ti, não é? Porque uhum. cada processo também nos traz algo de bom a nós também, também nos faz refletir não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto muito isso Sim, um, é. eu, eu considero que tenho um casamento muito feliz, eu também trabalhei muito para isso e também construí muito por isso e, e nem sempre foi assim, como eu já disse o primeiro ano foi bastante desafiador mas um, o facto de sentir que também crescemos Uh, neste contributo que damos ao outro também é recíproco também dá para este lado Sim. boa,
0: boa. Olha, acho que chegámos à altura certa de revelar <risos> <Descansar>. <risos> de revelar aqui o, a oferta da, da, da Joana que mais uma vez reforço acho que é incrível um, e portanto faço aqui fazemos o um apelo às pessoas que nos estão a ouvir se têm desafios nos seus relacionamentos se tem desafios naquilo que é, que é, que é a sua visão uh, de mundo em relação àquilo que é o companheiro ou companheira que querem, que querem ter para si, se querem ter um processo de, auto, de autoconhecimento, a Joana oferece um processo completo de coaching uh, de 10 sessões, 10 sessões, pessoal, acho que não estamos a falar só de uma sessão, de uma mentoria, estamos a falar de um processo completo, um, e para isso, mais uma vez, completamente gratuito, e para isso, basicamente, é fazerem como fizeram nos outros episódios, que é mar... fazerem a partilha do, do, do post que vai sair segunda-feira, quando sair este episódio, um, fazerem esse story, marcarem a Joana, marcarem o Gerrico Casal e esperarem por serem contactados, porque acredito que este, este processo, uh, mesmo por esta conversa que vocês tiveram a oportunidade de ouvir, um, percebem que tem muito valor acrescentado e, e certamente que com 10 sessões vais ter uma transformação incrível um, e, e tudo proporcionado pela Joana, portanto temos que te agradecer Joana por, por estar a dar esta oportunidade às pessoas que nos ouvem e, e acho que é isso. Sim, é? sim. E eu acho que eu, eu acho que o meu entusiasmo também vinha muito muito desta desta parte, <risos> uh, desta generosidade da Joana em, em poder em poder oferecer este processo, porque eu já eu já fiz processos de coaching, eu sou certificado em coaching e já fiz processos de coaching e eu sei o quanto transformador é. Uh, e uhum, por isso sim. Eu fico fico desde já feliz pela pessoa que vai que vai que vai ter esta oportunidade. Sim. Por
1: que é que tens a Sim, quando vocês lançaram esse desafio de uma oferta claro, para mim só faz, questão, só faz sentido se for um processo completo a primeira sessão eu já o faço de uma forma gratuita para perceber se há um alinhamento de tudo que é possível ser trabalhado, porque como eu dizia há uma diferença entre coaching e terapia e esse momento inicial também me permite a mim fazer essa, essa avaliação, se há condições para trabalhar, portanto a primeira sessão é gratuita, é sempre gratuita Portanto, um, para que fosse uma real oferta, tinha, se fazia sentido um programa completo. Ah,
2: uma e, dúvida, Jana. Sim, uh, sim. Imagina, eu, eu, quero, eu quero fazer o, o coaching de relacionamentos, mas o meu namorado não quer. Faz sentido eu fazê-lo sozinha ou não? Sim, sim, faz sentido, faz todo sentido
1: porque muitas das vezes as coisas também mudam à nossa volta quando nós mudamos. Okay. ok e é uma coisa muito importante e que eu ofendo muito é que todos nós temos o nosso momento uhum. se o teu parceiro não está no momento respeita mais tarde ele, ele pode vir a estar uhum. então aproveita tu que estás a sentir que é o teu momento aproveita tu faz tu uma mudança porque com certeza que quando tu mudas toda a tua volta muda uhum. uh, e mais tarde uh, se, se fizer sentido então para, para a outra pessoa que seja que seja no momento dela e não de uma forma forçada é muito, é muito importante isto, respeitar o momento da outra pessoa. Boa, Sim. boa, Sim.
0: boa, é boa, impecável. Olha, uh, estamos a chegar ao fim e queríamos desde já agradecer-te, uh, mas antes disso, antes de fecharmos, queríamos só perguntar-se uma mensagem. Que mensagem que tu gostavas de deixar aqui como última mensagem tua para as pessoas que nos estão a ver?
1: Olha, eu, eu gosto muito de transmitir a ideia de que realmente um, um relacionamento é um crescimento contínuo e, e acima de tudo é uma oportunidade para nós nos colocarmos em causa, para nós crescermos, para nós um, posicionarmos porque ok, sozinhos vamos a muito lado, mas sem dúvida que a dois as coisas são muito mais sentidas, não é? é. Um, e portanto um relacionamento, eu, eu digo que tive a sorte, também é sorte, sem dúvida, de encontrar uma pessoa um, que me completa, mas acredito muito que toda a gente tem essa sorte, toda a gente pode ter esse, esse amor feliz, eu, o meu slogan é esse, é viver um amor feliz, um, infelizmente um, há muita coisa que parece que é um dado adquirido, não é? Uh, que todos nós uh, nascemos e sabemos como amar e como sermos amados, mas não é verdade, eu acho que isso também se aprende. É. Um, espero que, como hoje já há educação sexual, como hoje a educação financeira, que também possa vir a existir uma educação para amar, uma educação para um amor feliz, porque tudo isto também se aprende, não é, não é intrínseco, não é? Nós, sim, somos um ser social, Vivemos de relações, mas nem sempre sabemos como construir uma relação feliz. E, e às vezes, um, um, acomodamos-nos com relações menos felizes porque também não sabemos como fazer melhor. Um, portanto, acho que está em nós esta capacidade de construir e é possível. E, e quando não conseguimos sozinhos, então que seja com a ajuda de alguém. Mas acreditar sempre que sim, é possível ter um amor feliz. É possível ter um casamento de 20, 30 anos com tesão. É possível ter uma vida a dois que seja feliz e não viver um, um relacionamento porque sim, de aparências. Portanto, permitam-se uh, a serem felizes e construam essa felicidade.
0: Uau, boa. Pá, é por isso que eu adoro o podcast. É sério, é sério <risos> eu adoro mesmo. Porque hum, conseguimos estar aqui com pessoas incríveis e, e... Pá, e obrigado, Joana. Acima de tudo, obrigado.
1: Obrigada, eu, obrigada. Eu.
0: Claro. Olha, e mais uma vez, como, como estamos a chegar aqui ao fim, como é que as pessoas podem encontrar, Joana, nas redes sociais?
1: Através do meu Instagram, Joana Oliveira Coach, uh, e também através do meu site joanadeoliveira.com
0: Boa, okay. boa. Então já sabem, têm que fazer a partilha do, do, do post, marcar a Joana, Joana de Oliveira. Um, Coach. Joana da Oliveira Coach, desculpa. Uh, que rico casal e esperar pelo, pelo vosso momento acredito que, que mais uma vez reforço que se o fizerem vão ter aqui a oportunidade de, de, de estar com esta pessoa incrível um, e dizer obrigado a todos os ouvintes por, por terem estado desse lado até ao fim uh, e a ti que estás desse lado ao ver-nos não te esqueças de ser incrível portanto beijinhos um abraços e muitos palhaços. Obrigado, <risos> Joana. Pois é,
1: obrigada, Daniel.